0: 好，那联合国呢，在2015年有发布了2030永续发展目标。好，那其实呢，这个目标有很多的一些指标跟涵盖的范围哦。那其中呢，哈、哦，我们刚刚讲到的食衣住行娱乐嘛，哈、哦，这个食，哈、哦，每个人每天都要吃东西，每天都要喝水。哎，到底呢，哈、哦，我们怎么样去尽一己之力呢？哈、哦，就是在生活当中也可以达到呢，在2030年哈、哦，这个 SDGs 的一个核心目标，以吃的不。部分到底能够怎么样来进行呢？那今天在我们线上呢，邀请到的是实践大学餐饮管理学系李佳茹老师。老师你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。是好，首先呢，这个 SDGs 呢这些呃指标呢，其实涵盖了蛮多的啦哈、哦。那是不是呃在讲这个饮食之前呢，是不是先跟我们大致的来介绍一下这十七项的核心指标大概是哪一些呢？
1: 嗯，好 ，SDGs 呢，它其实真的涵盖范围非常的大、哦，它就包含了十七项的核心目标。是、嗯，那第一个呢，就是所谓的终结贫穷，也就是希望说我们能够消除各地任何形式的贫穷。是，那第二个叫叫做消除饥饿，也就是我们希望能够确保粮食的安全，然后促进永续的农业。是，第三个是健康的福祉，确保各个年龄层他的健康的生活跟福祉，以及我们呃很重要的就是所谓的优质教育。教育要确保有教无类。那第五个就是所谓的性别平等，确然后要希望说，特别是在妇女权利的这个部分，能够给他们有相等的一些权利。那第六个就是所谓的净水卫神，第七个是可负担的洁净能源，第八个是适合的工作跟积极成长，第九个是工业化，然后创新及建设基础。那第十个就是减少不平等，第十一个就是永续的城乡。第十二个是责任消费及生产，第十三是气候行动，第十四就是环境保育海洋生态，那第十五个就是保育陆域生态，那第十六个就是和平正义跟健全的制度，以及最后一个就是多元的伙伴关系。那其实这十七个核心目标呢，它的范围非常非常的大，所以它其实，在每一个核心目标下面，又可以再去细分五到十九项不等的细小目标，所以总共又可以再分成一百六十九项的细小目标
0: 。哇、哦，是，所以说这一个呢，核心指标呢，其实涵盖了那在三大面向哦，就是有这个环境啊、经济跟社会。那底下呢，就是有谈到说这几个指标哈、啊，都是相当重要，而且呢，看起来每一个指标好像。都很远他对不对？而且好像也很难达到啊，因为刚刚也讲到说，哎，这个可以负担的洁净能源，还是工业化，甚至一些基础建设等等的哈，好像真的很难透过一个人的力量呢，呃，很难达到这个部分。那难道我们真的可以从日常的生活当中，像是饮食的部分，可以达到哈这个目标吗？嗯
1: ，可以啊，因为其实真的，如果你要靠一个人力量，真的很难，大家确实就会直接想要从零放弃，嗯、<笑>对，<样>直接放弃吧。<笑>其实我们就是希望说，能够是集结大家的力量，一起来完成，甚至是能够集结每一个产业。哦、那其实，在十七项目标里面，其实我觉得每个人可以试着慢慢先一点一点的去累积起来。也就是你不要一下想说我要当成神，然后十七项我全部要达到，是是是我们就慢慢的开始累积。然后反正万事起头难，但是当你开始了之后，嗯、其实后面就会慢慢的很简单。哦、那其实就也变成说，政府啊，他其实也是希望就能够扶找大家。家开始做这一件事情。所以他们就推出了很多一些政策啊，跟鼓励的一个方式，像说去年二零二二年五月四号的时候，我们的行政院农业部农民辅导目，他就发布了一个叫做食农教育法。嗯、那这教育法，它当时推出的目的，它就是希望说能够把教育往下扎根，然后去推动全民的食农教育，进而能够强化饮食环境跟农业的连结。那在增进国民的健康的同时，它也能够传承跟发扬。食跟农业文化，去促进农渔村啊农业跟环境这个永续发展，那去建立整个、呃、全国的食农教育体系跟人才的培育哦。那其实我们都知道，在那个餐饮产业或食品产业，那个碳它其实是造成整个温室效应一个最主要的那个主因之一，特别是在餐饮产业那个碳排放量，它其实就是位居各个产业那个碳。碳排放的那个前段班， oh. 但是我们就会希望说，能够透过全民的食农教育啊，就想说我们可以做一些什么，竟而能够达到减碳的这个目的。Oh. 那其实大家都知道，如果我们今天要把我们的一些食材从农产地如果要运到很远，那其实那个碳,、那个、碳排放也是一个累积嘛。Oh. 所以我们就会希望说，如果今天我们能够让每一个小朋友，甚至是每一个国民，我们都能够认识说。我们到底哪一些东西的产地在哪里？或者是当你今天出去玩的时候，你能够去了解，我今天来这边玩，这边到底它生产一些什么？那这一些东西，它可以拿来做哪一些料理？我们就尽量用在地的食材，然后来。做从事这种购买呀、啊，跟消费的这个行动，所以其实以消费者的力量，我们每一个人力量，只要你有那个要去吃东西的时候，你就是尽量去选择一些啊、呃、当地的食材，然后尽量去选择原形的食物，也就是你不要添加太多有的没有那些调味料，然后甚至是。当季当地，然后最重要是因为我们在 SDGs 里面又有一个所谓的“我希望能够消除饥饿”嘛，嗯那、嗯嗯、其实我们就会希望说，你就点你适当的量来吃就好，因为你若没吃完浪费，你可能会造成这些食材浪费。其他有一些它可能就会吃不到，嗯,嗯,嗯那所以在这种情况之下，我们其实就可以减少很多运输的那个過,过程。那这个其实一个很小很小的动作，它其实就已经是。在 SDGs 中达到了一个健康与福祉、消费责任跟生产、气候行动跟多元伙伴关系的这个目标
0: 了。哦，是，所以说支持在地农产品呢，其实是也是为了说，哎，降低说这个农产品运到哈另外一个地方当中。这个可能，嗯，这个运输的过程当中可能会有一些碳排放的一些可能就对了哈，所以说尽量呢也是呼吁大家说能够哈、啊、这个支持啊在地农产品，那你到当地呢也是可以尝试看看说这个盛产的东西是什么哈，其实也是可以鼓励大家从这边就开始做起哈。那所以说像是当季的啦，还是当地的食材，好，大家在选购的时候呢可以多加的参考哦、啊。好，所以说其实真的呃一个人的力量也是很大的，对不对？好，所以说在这些生活当。工是可以从这边开始去进行着手的，好说听起来好像没有那么难的，对不对？好，那如果说今天换成是餐饮的从业人员呢，他们可以怎么样做呢？
1: 哦，餐饮从业人员啊，他们除了可能是消费者以外，嗯、他们也开始变成是一个生产者
0: 了
1: 。<對>所以其实呢，在整个 SDGs 的这大目标下面，如果我们是餐饮从业人员，我们就必须要透过一些手段，帮助我们能够达到 SDGs 的这几项目标。所以，就可能在整个。呃，包含生产政策的制定等等上面，就会有更多的一些责任哦。嗯、所以，我们今天如果既然要身为餐饮从业人员的话，我们就更应该比消费者了解到底当季的食材是什么。嗯、对，甚至我们还要去了解到底这些食材呀、啊，它的生长所需的条件跟生产地之外，我们还要进一步去了解饮食文化。哦，也就是说，为什么某一些地区它会偏向吃米食，某一些地区它会偏向吃食？吃。吃面食，或者是某一些东呃一些地区的文化，它为什么要在某一个季节，他们就有一些特殊的节庆，要去结合这一些饮食来？那个做呃一些料理啊，所以其实身为餐饮产业的业者，嗯、由上到下，它还肩负起了一个叫做饮食文化传承跟创新的这个任务
0: 。是，所以说其实主管跟老板呢，并不是说啊要顾着员工，还是说啊我要想办法如何呃去创造什么更多的获利之类的哈、哦。那其实呢，以这个永续的目标的这种层面来看的话呢，其实哈、哦、这种呃从业人员他其实要负担更多的责任。哦，你看，所有像刚刚讲到的哈。哦要了解当地的食材有哪一些，甚至呢当地的饮食文化有哪些哦，而且是可以做一些传承跟创新，好、哦，这些都是非常重要的是不是？
1: 嗯，对啊，而且甚至他在整个跟呃来他们店里吃饭这些顾客、消费者互动过程中，他其实也可以去传递一些知识给这些消费者，嗯嗯因为可能那些消费者他没有去过这些产地或去过这些地区，他可能不知道他为什么要吃这个东西。哦、可是我们就可以透过在跟他们介绍这个过程中，让他们这些消费者反而会觉得说：哇，原来。我不是只有吃东西这么简单，<笑>我还可以从吃东西中，我还可以学到这么多。那我觉得这个对消费者可能也是一个很难得的一个体验
0: 、欸、啊。哎，的确，也就是说你在吃这盘菜的时候呢，你不只是说哦品尝到它的美味，那同时呢，像是呃业者从业人员呢，也是可以跟他介绍说这盘菜这个它的来头可不小之类的哈、哦，它可是当地的什么什么什么哈、嗯哦，就是是一个把这一些当地的一些呃不管是土地啦还是空气水之类的哈、哦、相关的元素都可以一并的介绍，可以知道一些额外的故事就对了哈。嗯
1: ，对啊，所以其实像说我们在带一些学生的时候，我们都会特别要求。学生，因为在做一个菜单创新的时候，我们都要求说，你可能要到某一些地区自己实际去看过、观察过，哦、了解他们那边的环境，嗯、然后他们那边到底种什么、嗯、产什么、什么季节产，嗯、那你就可以让他们很了解，就深刻的体验到，<笑>哦，原来我什么季节来这边，我可以看到什么样的植物，那这些植物怎样可以做入菜的这个动作
0: 。哦，<對>我觉得这很重要、欸，哎，就是让他们呢，就是实际到当地看看，说到底当地呃。可以种植什么？那当地的可能是呃天后环境呢、啊，是适合什么样的呃蔬果还是产制品的生产哈？我觉得这是非常重要的，就赋予像是这种餐饮呢更不同的一些责任就对了哈。是好，所以说其实呢，透过我们李老师的分享呢，我们发现说，不管是在产业端还是消费者端呢，哦，也是希望呢，每一位小小兵，对不对？哈、哦，小兵立大功啦，哦，那大家呃，身为消费者还是说我们的业者从业人员，都是可以产生像是经济跟社会的一些正面的影响啊、哦。那希望大家一起在这种永续发展来继续努力了。好，那今天呢，再次谢谢我们李佳茹、李老师给我们分享了，谢谢老师，
1: 谢谢，
0: 谢谢，拜拜，拜拜
1: 。